0: 亲爱的各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好。嗯，好久没有更新了啊。那么今天的话，我们再来一期长篇节目。那么，照样在我们往期的节目当中，这个收听量最多的还是有关于这个 NASA 的啊，这个发射的旅行者号相关的。那么，今天我们继续来看一下啊与此相关的一些东西吧。那么今天的这部分内容呢，它的影子呢是来自啊、呃，在大约一个月之前吧，这个 NASA 官网呢是宣发布了一则消息，那么称今年在连失联了这个七个月以后 ，NASA 再次联系上了旅行者二号。那么此次这个能够再次联系上旅行者二号的话，它主要是通过修复天线啊。呃来取得的这个新的联系。那么我们知道，在往期的节目中，我们也是详细的说过这段背景。旅行者二号的探测器，它是于1977年8月发射成功的。在过去的43年中，旅行造访了木星、土星、天王星和海王星。那么目前呢，它正在向宇宙黑暗的深空继续飞行。<咳>那么，该报道称道 ，NASA 的维修团队自三月以来一直在澳大利亚的这个坎培拉修复四十三号深空网络天线。这个天线呢，是当前世界上唯一能与旅行者二号建立通讯联系的天线。那么，这是由于旅行者二号它在深空中的一个特殊的位置所决定的。科学家只能够从南半球建立。通信与此联络，而且目前也只有这个四十三号天线采用的是与当时旅行者号所匹配的二十世纪七十年代的这么一个接口技术。那么就旅行者二号来讲的话，它在二零一八年呢成为了第二个进入星际空间的人造飞船。那么第一个自然就是二零一二年完成这项。壮举的旅行者一号，由于他们的这个当时发射的时候机载系统都太老了，他们的内存甚至比现在这个智能手机的内存还要低上二十万倍。但是原始的技术也有它的优势，因为啊、呃、这种相对简单的设备呢，使得它的复杂性大大减少，从而降低了故障率。这就是他们能够在深创造深空旅行记录的啊，同时还能够一直与地球保持联系。他们根据预测的话，咳咳这个旅行者一号和二号探测器至少还有40年的寿命。拉 a 官网上据说有一个这个旅行者一二号深空位置的实时互动，嗯，那么感兴趣的也可以去这个官网上去了解一下，可以去体感。去感受一下宇宙的这种浩瀚无垠。那么，除了拉萨官网对这项资讯进行了报道以外，猎奇网资讯也就 3W 点猎奇网资讯啊，它也报道到，美国宇航局正在升级它所拥有的最大的一个深空天线之一，也就是刚刚提到的位于澳大利亚深空站的四三号 DSS 四三。好的，那我们今天就顺着这个话题一起来看一下 NASA 的这个深空网络。那么刚刚提到的这个澳大利亚的深空站四十三号呢，它是 NASA 深空网络的一部分，是用于位于太空中的机械进行通信的星际交换机。那么位于堪培拉的这一条 DSS 四十三，它规模巨大，直径达到了二百三十英尺，是全球深空网络中最大的无线电天线之一。美国的 NASA 的深空网络呢，是一个支持星际任务、无线电通信以及利用射电天文观测探测太阳系和宇宙的国际天线网络。这个网络同样也支持着某些特定的地球轨道的任务。它是地球上最大也是最灵敏的科学研究用途的通信系统。啊，同时这个深空网络是美国啊、呃、国家航空航天局的这个喷气式推进实验室，也就是 GPL 计划的一部分。喷气式推进实验室呢，是美国一个以无人飞行器探索太阳系的中心。其飞船呢，现在已经到达过全部已知的太阳系以内的大行星。它是位于加利福尼亚州的帕萨迪纳，美国航空航天局的一个下属机构，负责为美国国家航空航天局的开发、呃，和管理无人空间探测技术。行政上呢，属于加州理工学院管理。始建于1936年。啊、呃，由当年的加州理工学院的教授西奥多·冯·卡门所领导创建。啊、呃，同时呢，深空网络也担负了部分近地轨道任务的保障工作。目前，深空网络它是有三处呈120度分布的深空通信、呃、设施所组成的。那么，一个是处在美国加州的 GADASTON 和位于这个 m a 马奇迪的附近的这个 m a 马加。desert 之中，另一处是位于澳大利亚的坎培拉附近。那么，等一下我们会详细介绍一下这三处的这个深空通信设施。这种安排呢，使得地球在自转的过程中能够连续的观察，使得成为可能。喷气式推进实验室在一九五八年一月就与美国军方合作，共同建立了深空网络的雏形。当时在这个尼日利亚、新加坡以及加州部署了清型的无线电追踪设备，来接收遥感勘测信号以及描绘当时军方发射的探测者一号，就是第一颗发射成功的美国卫星的轨道。拉萨于一九五八年十月一日正式成立以来。将当时美国的这个海陆空三军分散发展来的各种太空探索计划整合入一个单一的民间组织。在一九五八年十二月三日，喷气式推进实验室从军方转入到呃这个航空航天局，并且被要求执行使用自动操控的太空船的月球和星际探索计划的设计和实施。不久以后。拉萨就提出了深空网络的概念，建立了一个单独管理和运作无线电通信设施来服务所有的深空网络的这么一个机构。它不再是针对每一个太空计划来开发专门的空间通信网络，针对所有的用户，深空网络有责任地进行独立的研究、开发和支持工作。在这样的概念支持下，深空网络成为了世界上在。低噪接收器、追踪遥感以及指令系统、数字信号处理以及深空导航领域的领导者，他甚至重新定义了这种深空网络的定义。好的，我们再来详细看一下这个深空网络。它呢是 NASA 设置的一个用于联系航天器的全球网络设施。主要位于刚刚提到的这个美国的加州、西班牙的马德里和澳大利亚的坎培拉，用以为美国的这个 NASA 的信息星际航空航天器提供通信，也被用来运行射电天文望远镜和雷达天文学对太阳系和宇宙的观测，并对地球轨道上的人造卫星提供网络上的支持。它是 NASA 的喷气推进实验室 g p l 的一部分。此外，除了美国的 NASA 以外，像欧盟、俄罗斯、中国、印度和日本，其实也是有类似的网络。那么，等一下，我们也可以一起来看一下这个中国的深空网络的建设情况。那么，刚刚提到了这个喷气推进实验室内部的深空网络运作中心呢，主要是有三个通信设施，它们以大约120度的间隔围绕地球而形成的。然后分别来看一下，第一个的话是位于这个戈达斯的通声空，嗯，戈萨斯通声的这个声空联系设施，它主要是位于这个加州的巴斯托，位于戈达斯通对早期这个太空探测器追踪技术的贡献。嗯，第二处呢是马德里升空联系设施，啊、嗯，它位于西班牙马德里西方的六十公里处。第三个的话是今天我们讲到的这个堪培拉深空联系设施，它位于澳大利亚首都地区堪培拉西南边的四十公里处，啊，接近到这个提德宾比拉自然保护区。它们每个设施都是位于半山腰，呈这种碗状的地形处，以为<咳>帮助这种阻挡。无线电波的干扰。考虑到地球的自转，三座设施的地点均是与这个120度的间隔围绕着地球。目的是为了当地球自转时，一座设施转到背对着的目标的一侧而无法进行观测，但同时另一座设施便转到了可进行观测的一侧。如此 ，DSN 便能够在24小时持续观测目标。NASA 依赖 DSN 以太阳系内的这种科学调查可以双向沟通，地面基地可以引导并控制各种 NASA 的太空探测器，让这些探测器可以传回他们所收集到的照片和数据资料。所有 DSN 天线皆具备高增益，附带有抛物面的反射镜的天线，这些天线和发啊、呃、这个将数据发送给系统，使其能够。自航天器获得遥控数据，从而向航天器发送指令，更新航天器内置的软件，追踪航天器的位置和速度，执行特长基线的干涉测量，还有测量无线电波的变化，以进行无线电波科学实验，还能够收集科学数据，监测和控制整个系统的性能。控制中心啊、呃，是由这个。三座 DSN 设施的天线，它们都能够直接链接到加州帕斯蒂尼亚喷气推进实验室内部的深空控制中心，也被称为深空网络的操控控制中心。那么在建立早期的时候，控制中心呢？它里面并没有所谓的这种永久设施，只有一个临时搭建的，以好几张桌子和电话线拼接在一起的大房间的电脑旁边，用以计算轨道的这么一个形式所组成。在一九六一年的七月 ，NASA 开始建造了永久设施——太空飞行操作设施，也就是 SFOF。该设施于一九六四年十月份建造完成以后，并于一九六四年五月十四日激活。一开始共有三十亿座主控台、一百个闭路电视摄影机和两百多台显示器，啊，和这个两百多台显示器，他们用以支持游骑兵六号到九号以及水手四号的任务，这些都是 NASA 过去特别有名的任务啊。目前呢，控制中心的工作人员在。SFOF 内监测并主导行动，并监测探测器的通信质量，掌管资料以提供给提供啊、呃、这个通信网络的用户。此外 ，DSN 的各个设施和操作中心，它都设有地面的通信系统，将三座设施的资料随时转发给 GPL 的控制中心，再传给世界各地的太空飞行控制中心和科学家们。我么，简单的说了一下这个。嗯 ，NASA 的深空网络相关的一些内容，我们再来看一下它的一个过去的一个简单的历史吧。喷气推荐实验室，它在这个1958年1月就与美国军方合同创建了当时 NASA 的深空网络的雏形。当时是在尼日利亚、新加坡以及加州部署了轻型的无线电追踪设备来接收遥感的这个勘测信号。以及描绘当时军方发射的这个探测者一号，刚刚也提到了这部分的内容啊，也就是第一颗发射成功的美国卫星的轨道。那么，在一九五八年的十二月三日呢，喷气推进实验室它从军方转入到了 NASA 啊下的一个嗯机构，它用于。实行可自动操作的航天器的月球和星际探索计划的这个设计和实施相关的任务。不久之后呢，这个 NASA 就提出了深空网络的概念，并创建了一个单独的管理和运作无线电通信设施来服务所有的深空任务，而不是针对每一个太空任务来开发专门的空间通信网络的这么一个技术。针对所有的用户，深空网络它有都有责任来进行独立的研究、开发和支持工作。在这样的概念支持下，深空网络成为了当时世界上在降低接收器追踪遥感以及指令系统、数字信号处理以及深空导航领域的领导者。我讲了这么多的话，其实我们还是要对这个深空拿下一个定义。深空来讲的话，从北极点上空向下看的话。啊，这个我们就能够看到一个 DNS 它观测站的一个位置和视角。那么，当一台探测器距离地球超过三万公里的时候，它便随时处在以上一个探测器的视野之中，并能够与之创建联系。追踪这种太空深处的探测器，相当于不同啊，相当不同于追踪。地球近地轨道上的探测器，升空飞行任务通常是可见于大部分地球表面，并且可以持续很长一段时间，因此只需要很少观测站，并可以达到长时间追踪的目的。DSN 只有三个主要的观测站，那么刚刚已经介绍过。然而呢，由于这些探测器距离地球相当的遥远，这些探测观测站呢，则需要形成巨大的这个天线，以及非常灵敏的接收器，以及强大的信号发射器，才能够与探测器取得联系。深空它有着很多不同的定义。那么，根据一份1975年拉萨的报告 ，DSN 它是设计来与距离地球 16,000 公里以上到太阳系中最远的行星之间创建通信的这么一个技术。并且 GPL 还声明，当一颗探测船位于距离地球三万公里以上的高度时，该探测器便总是能够位于至少一个观测站的视野之内。也就是说，它能够啊、呃，这个通过这三个探测站呢，是能够观测到那些距离已经超过三万公里以上的这么一些探测器。国际电信通讯网络呢？保留了数个频段，提供给深空网络以及地面空间做的这个通信来使用。他们定义深空，它是指距离地球两百万公里以上的啊、呃、空间。这个定义代表着月球任务以及地球、太阳拉格朗日点 L1 和 L2， 它都被认为是近地空间，不能够使用国际电联的深空保留频段。其他的拉格朗日点呢，则不受到这两条规则的限制。那么，关于这个美国的深空网络呢，我们就简单的介绍这么多。我们再来看一下国内中国的深空网络。就中国来讲，它是中国支持月球和行星探测任务的大天线和通讯网络的设施。第一个需要使用这个网络，它是嫦娥一号任务。但是未来用于支援前往啊、呃、这个月球和火星的任务，也需需要依靠它。在零七年的时候，这个网络它已经包括在喀什和青岛的地面控制站，啊、呃，主要是喀什和青岛的十八米天线，还有在靠近北京的密语有五十米的天线，云南有四十米的天线，还有计划在二零一二年前改进以支援嫦娥三号和嫦娥四号，将包括喀什和青岛的地面控制站升级，并在佳木斯增建这个深空地面的控制站。在喀什控制站建造新的三十五米天线，在加穆斯建造六十四米的天线。二零一六年的目的是要在南美洲建立更多的地面站。我感兴趣的也可以多去了解一下。好的，那么插入的这个深空网络相关的，我们就讲到这里。我们再回到刚刚最开始的那个话题。距离 DSS 43建成呢，已经有48年的历史了。根据 NASA 的消息，它终于得到了一些重要的升级。这些行动呢，将在明年年初完成。升级过程呢，早在今年的3月份就已经开始了。最近的变化之一是安装了一个新的 X 波段的这么一个天线，并配备了新的超灵敏接收器和发射机系统。美国 NASA 利用这一设备接收来自地球以外的机器人数嗯、呃、任务的数据，比如像来自轨道器和研究火星的探测器数据。他还利用这一网络向其机器人任务发送指令。NASA 还计划在未来的几个月进行其他一些升级，同时他为还为计划。啊，为这个天线安装一个新的水基冷却系统。大部分被升级的部件是那些在使用了半个世纪以后已经老化并变得越来越不靠谱的部件。正如预期的那样，在这些部件的升级期间，该天线呢将不会投入使用。NASA 表示，在近三月以来，它一直都没有工作过。预计到二零二一年的一月才会重新上线。预计届时呢将会完成全部的升级工作。在 NASA 各种。机器人太空任务中工作的科学家们仍然可以使用位于西班牙和这个加利福尼亚的深空网络天线。当然了，这个我们的主角1977年发射的旅行者二号航天器它是除外的，因为它只能有这个啊 DSS 43号的这个深空网络天线才能够联系上。他现在距离地球已经十分遥远了。啊，粗略的估计的话，大概是已经有1 1一亿英里的这么一个距离，它只能够接受规模足够庞大的这个声控网络四3的指令。那么依靠这一个 DSS 4 3的数据呢，啊，根据这个美国 NASA 实时跟踪数据显示，它现在距离地球的这个距离，准确的来讲的话。是这个222亿 4,596 万 6,478 公里，那么它的速度呢是每秒 16.9995 公里，这么一个恒定的速度分行。那么之所以能够随时知道这个旅行者一号准确的距离和速度呢，就是我们今天的这个主角。啊，就是刚刚提到的这个直径甚至超过了八十米的这么一个探空的雷达。那么跟我们国内的相比较的话，其实大家也应该有一个相对的概念。这条天线甚至还能够监听到外太空多艘太空船传回的无线电讯号，比如飞行在这个柯伊伯带的“新视野号”太空船，还有在执行小行星采矿任务的 “OSIRIS-Rex” 太空船。还有围绕木星轨道器飞行的这个朱诺号太空船，与地球相隔啊、呃、两百两啊两百二十多亿公里的这个旅行者一号的信号也是由它收集到的。虽然旅行者一号上啊一批的这个数据还没有传送结束，但是从二零二零年一月九日开始，嗯，这个深空网络它就收到了一批新的科学数据。因为旅行者一号它携带的这个老式数字磁带录音机，也就是 DTR， 它的内容的容量只有仅仅67兆，所以每一批科学数据它都不能够超过67兆。但对于地区的互联网来说， 6 7兆的内容似乎只需要几秒钟才能够传送完。但是美国深空网络它要在2020年的2月3日才能够传送结束，因为距离对传输。呃、哦，的这个速度呢，造成了严重的影响。想必很多人就应该很好奇这个旅行者一号传回的数据内容是什么。事实上呢，嗯，打开以后，我们可以发现它的内容是由一串数字和英文字母所组成的。哦，像我们这种人，就算收到了这个数据，他也是根本看不懂的。那么估计也只有美国宇航局的专家才能够看懂吧。他以。它当时飞过去的时候是一共携带了十种科学仪器，但是内置的核电池啊、呃、电力的这个供应呢在一直持续下降。有数据显示，截止到2020年的1月7日，旅行者一号核电池所含的放射性钚的二3 8剩余的电量大概是 71.56%。但实际上由于热电偶和其他元件器的老化，输入电力已经不足原来的一半了。截至到目前，十个科学仪器中只有四个仪器正在正常运行：低能带电粒子啊仪，也就是 LECP 和宇宙射电射线系统 CRS、CR s, 等离子波子系统 p w s 三轴磁通门磁强针 MAG 等、啊。那么所以旅行者一号传回的科学数据主要包括的内容是这个探测离子、电子的能量通信。以及确定宇宙射线的起源和加速过程，研究太阳系边缘太阳风和星际空间磁场的相互作用。嗯，大概它传回的数据就是刚提到的这四个科学仪器所能够观察到的数据吧。有人对外太空真的很好奇，尤其是对太阳系之外的空间，它可能是群星乱舞，还是？空无一物，是光亮一片，还是漆黑如墨？事实上，系外空间真的很宽阔，几乎空无一物，因为天体与天体间的距离一般都是用光年来计算。由于系外空间存在着无数个恒星，所以并非完全漆黑如墨。所以，系外空间它是一个跟地球完全不同的世界。而现在，这个世界又有一艘老式的太空飞船正在快速地飞跃。这艘太空飞船不是《三体》小说中以四点二万光年以外三体人的心进兴建，也不是作者时光机飞到二十一世纪的未来人类飞船，它是发射于四十二年前人类老式的人造物旅行者一号。好的，那么关于。啊，更多关于这个旅行者相关的资讯，大家也可以收听我往期的这个长篇节目。嗯，如果大家也有更多好感兴趣的内容，也可以在节目下方留言。感谢大家收听，晚安。